0: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст «Дневники Ленни Лоренс». Сегодня я хочу вам рассказать о том, чем могут быть опасны карты Таро, а также кому не следует делать расклады и, в принципе, вообще заниматься гаданиями. Перед тем, как я перейду к теме, мне хотелось бы поделиться с вами моей личной субъективной позицией в этом плане. Я уже неоднократно ее высказывала, но все-таки считаю своим долгом рассказать ей в этот раз, чтобы не было каких-то недопониманий. И да, я не гадаю себе. Я не гадаю себе на какие-то судьбоносные и очень важные темы, не делаю расклады на будущее, не вытаскиваю карту года больше. То есть раньше, конечно, я прошла через это, я много лет занималась именно раскладами на ну, вот в качестве предсказания себе и другим людям. Но, скажем так, обстоятельства, ситуации и тот опыт, который я получила, он показался мне не полезным лично для меня. То есть, вы знаете, это мне не нужно, я не хочу этого знать. Конечно, я не зарекаюсь, и если вдруг мне захочется сделать расклад там на какую-то очень важную тему, но это, скорее всего, должно, должно быть что-то очень сильно меня беспокоющее, то, конечно, я и сделаю. Но это совершенно не то, ну, скажем так, это не та стезя философии таро, которой я хотела бы сейчас в данный момент следовать. Тем не менее, Таро это, да, опять-таки, я повторюсь, это не точная наука, наука. Почему я такую паузу сделала? непонятно. Это не религия, это не математика, не астрофизика. У Таро нет каких-то определенных законов, которых вы должны на все сто процентов слепо придерживаться. И если вы хотите использовать Таро в качестве Инструмента предсказаний, эдакого оракула, вы имеете на это абсолютно полное право. Вы можете использовать карты, как вашей душе угодно, вы свободный, взрослый человек и вольны поступать так, как вам хочется. Поэтому в этом подкасте: конечно, все, что я буду говорить, это мое субъективное мнение, но совершенно не истинно в последней инстанции. Если вы считаете, что карты Таро могут быть каким-то образом опасны, Напишите, почему вы так считаете. Мне будет интересно узнать ваше мнение. И также я хотела бы поделиться с вами такой историей. Может быть, она будет похожа на некую притчу, такую, которая красной линией будет проходить через этот подкаст. Но это реальная история. Это реальная история, которая произошла в Японии. Ну, примерно, не скажу когда, но где-то около, может быть, пяти-десяти лет назад. Сравнительно недавно. Жила была обыкновенная молодая девушка, примерно 28-30 лет. У нее по общественно-социальным меркам было все прекрасно. У нее была семья. Двое детей, любящий муж, у нее была работа, машина, то есть у нее были все возможности для того, чтобы быть счастливой. Но она постоянно последние несколько лет своей жизни думала о смерти. Постоянно. Ну, мы знаем, что в Японии высокий показатель, самоубийство, и все такое, да. А причина, вы знаете, она сама эту причину не знала. С ней беседовало огромное количество людей, к ней приезжали журналисты из разных стран, чтобы понять, ну почему она хочет уйти из этой жизни, ведь у нее все так прекрасно. И никто не смог ее переубедить. То есть, если человек реально этого, этого хочет, и делает это, знаете, не на показуху, то есть, да, есть два вида таких людей, которые, ну, как бы, знаете, они хотят кричать о помощи, то есть таким образом привлечь к себе внимание. И люди, которые реально вот опустили руки, которые не видят больше смысла своего существования. И эта девушка, ну, перед тем, как, в общем, уйти из жизни, к сожалению, ее не удалось спасти, она смогла выполнить то, что задумала. Она оставила прощальную записку, в которой написала «Не ищите виновных извне. Причина моего ухода была только в моей голове». Ну, иными словами, наш разум, наше сознание имеет колоссальное значение и влияние на нашу внешнюю жизнь. Ну, на тему истории этой девушки можно много философствовать, много размышлять. Ну вот, есть такое. Возвращаясь к Таро. Кому не следует делать расклады Таро и заниматься гаданием? Да, на самом деле... С одной стороны, никому не нужно делать расклады и заниматься гаданием, просто живите своей жизнью, прислушивайтесь к своей интуиции и делайте то, что вам по душе. Это один путь. И второй путь. Да делайте расклады, гадайте сколько душе угодно, лишь бы вам все это нравилось и результат вас удовлетворял. И пусть карты будут вашим верным спутником, соратником и помощником ваших повседневных вопросов. Все, к чему все усложнять, я не понимаю. Однако существуют люди с определенным набором качеств и характеристик, которые могут и значительно навредить, если еще сюда включать таро. Я вам больше даже скажу, у меня у самой эти качества присутствуют в той или иной степени, но они прям не настолько сильно обострены, как у многих людей, поэтому как таковых проблем в принципе я пока что не испытываю. Но окей, кому не стоит заниматься таро, ну или как бы делать это, но с большой осторожностью, да? людям в первую очередь очень внушаемым и впечатлительным, у которых отсутствует внутренний стержень. То есть, знаете, куда вот ветер подует, куда течение их понесет, туда они и пойдут. Это не то чтобы стадный инстинкт, то есть это вот именно такая внушаемость, они очень доверчивые. Таких людей очень много, особенно во всевозможных религиозных течениях. Они склонны доверять людям, у кого какой-то есть определенный вес в обществе, там, в социуме. ну В общем, они очень-очень доверяют всем. Ну, не всем, а тем, кто, по их мнению, обладает некой властью, возможно, и неким таким весомым словом. Но это не обязательно. Также это инфантильные люди, которые, в принципе, избегают ответственности. Они прибегают к картам, в некой надежде, что Таро решит их проблемы. Но они забывают учесть тот момент, что карты не решают проблемы никогда. Они только указывают на них. И они могут указать не только на саму проблему, не только на сам факт ее присутствия в вашей жизни, но и на первую причину, которая, возможно, кроется именно в вас, которая могла вызвать вот эту вот пресловутую проблему. И, вы знаете, сталкиваться вот лицом к лицу с какой-то неприятной правдой, ну, далеко не каждый человек способен это вынести. Если вы способны видеть и осознавать некие недостатки в себе, слабости, которые есть абсолютно у каждого человека, и работать над этим, да, Таро станут вашим помощником. Но если вы всячески реально избегаете ответственности не только за других, да, но и в частности за свою собственную жизнь, и особенно если это еще усугубляется а, чрезмерной внушаемостью и впечатлительностью. То есть вы увидели в картах определенный какой-то знак, какую-то метафору, которая вас прям поразила в самое сердце. И вы начинаете очень сильно и настоятельно в нее верить. И вы опускаете руки, пускаете... Ситуации на самотек, и пусть она идет как идет, потому что карты предсказали мне, там, не знаю, смерть, болезнь, башня, например, выпала. Ну и вы думаете, ну а смысл мне метаться, смысл мне что-то делать, если все равно все разрушится, ничего не получится. Ну вот и как бы все. Мучить карты одним и тем же вопросом каждый день крайне вредно для здорового ума. Это еще один. Фактор, который может в какой-то степени причинить вам опасность, если можно так вообще выразиться, причинить опасность, причинить вам вред. Да? Ну, допустим, вас волнует определенный вопрос, сильно волнует, то есть это что-то действительно для вас важное, что-то не выходит по-вашему очень долгое время. И вы постоянно-постоянно выкидываете карты или там спрашиваете своего таролога о чем-то. Вот одно и то же, одно и то же. Изо дня в день, постоянно. И вы как будто попадаете в этот замкнутый круг, вы себя мучаете, вы себя грызете, вы постоянно-постоянно жуете вот эту вот мыслительную жвачку, которая забирает всю вашу энергию. Вы знаете, в жизни никогда не бывает ничего просто так. Все, что не делается, оно делается ради нашего определенного блага, я так считаю. И, в принципе, если вы не болеете смертельно, если вы не умираете, то все еще можно изменить. Вы дышите, вы живете, вы встречаете этот день, все можно изменить. Можно. Можно хотя бы попробовать, сделать шаг. Но если что-то не выходит уже очень давно, и вы пытаетесь, пытаетесь, но вот не, не получается то, значит, не время. Да? Возможно, нужно немножко подождать отпустить ситуацию, переключиться на что-то или кого-то, кто, например, нуждается в вашем внимании. Или это вообще не ваше. Может быть, вообще стоит отказаться от этой мысли и придумать себе новую мечту, например, новую какую-то интересную цель. Почему бы и нет, да? По сути, человек — это удивительное существо, которое любит усложнять все, к чему оно прикасается. Было бы очень классно, если бы мы, наоборот, <смех> упрощали бы все к чему прикасаемся возможно тогда и жить стало бы немножко веселее и легче но кто знает кто знает возможно об этом стоит написать какой-нибудь роман почему бы и нет далее есть такой тип людей я не знаю как их назвать но в них присутствует такой феномен как слепое доверие к гадалкам гадалкам я беру в кавычки есть гадалки есть тарологи я это понятие для себя разделяю. Слепое доверие к гадалкам. То есть, это вера абсолютно каждому слову, что скажет тебе вот ну, гадалка. Я не говорю про тарологов, а, торологов с опытом, скажем так. Но опять-таки, да, как бы вам объяснить: второ, я считаю, что второ не существует профессионалов. Не существует каких-то опытных людей, которые много лет работают с картами, которые прям суперкрутые и на голову выше, чем люди, которые только начали знакомиться с картами. Таро — это не профессия, за которую выдают диплом. По ней не защищают там докторские, кандидатские, не пишут диссертации. Это сугубо интуитивное и очень индивидуальное занятие, которое для каждого человека будет иметь свой собственный оттенок, философию и эстетику Вы можете много лет изучать арканы и на зубок их всех знать но когда к вам придет человек вы ничего толком не сможете ему сказать потому что вы не сумеете прислушаться к интуиции и интерпретировать арканы не с точки зрения формального их значения опираясь на историю человека на его энергетику на сочетание карт и вот реально просто на собственную интуицию. Это все-таки гораздо важнее. И здесь дело совершенно не в опыте, а даже скорее... Я даже не знаю, можно ли назвать это неким талантом, склонностью. Но я назову это, наверное, вот именно обостренной интуицией и высоким уровнем эмпатии. Наверное, вот это все-таки важнее. Вся остальная информация про таро, она доступна абсолютно каждому человеку, если он этим хочет интересоваться. Да, вы при, при огромном вашем желании, даже если вы очень хотите, вам никто не предоставит корочку о том, что вы доктор эзотерических наук. Вот. Поэтому, если вы слепо доверяете в кавычках гадалкам, то вы не только можете остаться без ответов, но и без штанов. Вот и все. Вывод моего подкаста очень прост: вы сами как то девушка из Японии. Вы сами можете довести себя до подлинного чистого безумия. Если вы замените сотрудничество, вот, это вот доверительное сотрудничество с картами, до слепого фанатизма и бездумной веры во что-то что сверх, скажем так. Никого не призываю, на самом деле. Мы все взрослые люди, у всех своя голова на плечах. Но лично я считаю для себя, что нужно верить в себя в первую очередь. Ну и в свое светлое будущее, наверное, тоже и в светлое будущее всего человечества. Потому что если мы не будем в это верить, то можно вообще сколотить себе деревянный макинтош и сразу уже ложиться. Иначе смысла нет. Поэтому включать голову, слушать сердце. И, может быть, тогда возможно карты нам вообще не пригодятся. Но это мое мнение, ребята. Вы можете иметь какое угодно мнение по этому поводу. Если вы считаете, что Таро опасны, и чем они могут быть опасны, напишите мне в комментариях, мне будет интересно узнать ваш взгляд. Поэтому, друзья, все. На этом я завершаю свой подкаст. Уже очень скоро, я так и надеюсь, выйдет следующий. Берегите себя, будьте здоровы. Верьте в себя и помните, что вся наша жизнь в наших руках. И Таро — это, на самом деле, круто. Таро — это прекрасно. Я очень люблю философию Таро. И карта для меня — это реально помощники, это вдохновение, и это друзья. И, на мой взгляд, нехорошо, когда вы делаете расклад Таро, и после этого расклада у вас остается какое-то негативное ощущение какое-то знаете такое склизкое неприятное значит либо вы что-то делаете не так либо вообще стоит с этим делом завязывать и заниматься своей жизнью здесь и сейчас все друзья на этом точно все до встречи и пока пока